0: Vous êtes sur RTL.
1: Yves Calvi. RTL matin jusqu'à
2: 9h. 7h30, le journal avec Aude chaud Bonjour Aude.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Un 1er mai au parfum de Muguet et de la réforme des retraites les syndicats annoncent un ras de marée populaire, les renseignements territoriaux attendent 650 000 manifestants et des débordements certaines villes auront d'ailleurs recours à
3: des drones pour surveiller les défilés Cindy Hubert. Des engins équipés de caméras embarquées pour tenter de prévenir tout débordement, tout pillage pendant les manifestations c'est autorisé depuis une loi récente, une loi de janvier dernier et cela a été expérimenté dès la publication du décret il y a un tout petit peu plus d'une semaine pendant la manifestation contre la future autoroute A69. Alors bien sûr cette captation d'image est très cadrée elle ne peut pas viser l'intérieur de domicile par exemple les drones ne filmeront pas votre salon mais les autorités misent beaucoup sur ce nouveau dispositif pour se substituer notamment aux caméras de vidéosurveillance régulièrement dégradées ce qui fait que ces caméras ne permettent pas toujours d'identifier les auteurs violents, très mobiles et qui s'équipent au tout dernier moment, explique ainsi le préfet du Rhône. Dans un SMS, Gérald Darmanin lui a d'ailleurs demandé ainsi qu'à tous les préfets de France d'être personnellement présents aujourd'hui auprès des forces de l'ordre
1: un recours au drone contesté par des associations qui ont saisi la justice au Havre, arrêté préfectoral partiellement suspendu, décision attendue ce matin pour Bordeaux et Paris
2: Et nous ferons un point très complet avec le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès, dans moins de 10 minutes sur RTL. Pour l'heure, cette question à quoi faut-il s'attendre Acte 13 donc de la mobilisation ou clap de fin pour les manifestations matinées et journées spéciales, je vous le rappelle, sur RTL
1: Plus de 300 points de rassemblement à travers la France à Bordeaux, Lille, Nantes, à Paris, le cortège s'élancera à 14h30 de la place de la République vers la place de la Nation. Laurent Berger, le patron de la CFDT, était l'invité hier du Grand Jury sur RTL.
0: L'objectif, c'est de réussir le 1er mai. On aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être un million peut -être ou un, un million cinq. Ouais. Bah, ça serait énorme. Tout le monde peut aller manifester demain. Manifester pourquoi Contre la réforme des retraites et pour une reconnaissance du monde du travail en termes de conditions de travail et de salaire. Le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années.
1: La CFDT qui ira discuter avec la Première Ministre si elle y est invitée. Autre son de cloche à la CGT, pas d'apaisement tant que la réforme des retraites n'est pas retirée, répète Sophie Binet.
2: Il est 7h33, qui dit 1er mai dit aussi traditionnel changement.
1: Principale nouveauté, la revalorisation du SMIC. Les bonnes et les mauvaises nouvelles, c'est vous qui nous les annoncez, Pierre Bulot On commence par la bonne.
0: Oui, et d'abord, la revalorisation du salaire minimum. Le SMIC augmente d'un peu plus de 2%, l'équivalent de 40 euros bruts. Une hausse automatique liée à l'inflation et qui porte le revenu net à 1383 euros mensuels. De la même manière, les prestations sociales progressent pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux plus précaires, plus 1,6%. Ça fait 10 euros de plus pour le RSA, par exemple, versé dès vendredi. Et puis, le troisième grand changement ce mois-ci concerne les cigarettes. Elles vont coûter toujours plus cher pas de hausse globale, tout dépend de la marque du paquet, entre 10 et 40 centimes supplémentaires. Enfin, ce ne sont pas des nouveautés, mais un rappel. Plus qu'un mois pour demander le chèque bois. Cette aide exceptionnelle pour ceux qui se sont chauffés cet hiver à la bûche ou au pelet. Enfin, il reste une vingtaine de jours pour remplir votre déclaration d'impôt si vous habitez dans les 19 premiers
2: départements français.
1: Merci Pierre L'actualité à l'étranger en bref. Le secrétaire général de l'ONU s'alarme d'une situation sans précédent au Soudan après une trêve de 3 jours jamais vraiment respectés, deux généraux rivaux se disputent le pouvoir, les combats sanglants ont fait 528 morts et déjà plus de 4500 blessés, et puis j'y moins 5 au Royaume-Uni avant le couronnement du roi Charles III, ah. Londres est en ébullition, journée spéciale samedi 6 mai sur RTL, en attendant deux séries de podcasts à découvrir Windsor, tout savoir sur Charles III avec le magazine Point de vue et la lettre de Buckingham avec Marie Billon, podcast à retrouver sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes et quand même temps qu'on le couronne Charles
2: III ben oui. Alors le foot, troisième défaite en quatre matchs Bravo à domicile, c'est la difficile équation Pour le PSG
1: Les Parisiens battus hier 3 buts 1 par l'Orient Au Parc des Princes, des supporters désabusés Et un coach remonté Nicolas Georgerot consternant,
2: affligeant des Parisiens amorphes, sans idée. Quand vous faites l'entame de match que l'on fait, vous ne pouvez pas avoir un autre résultat ou un autre contenu de match. Le constat est toujours le même, dressé par Christophe Galtier. On a trop de joueurs qui, dans cette deuxième partie de saison, sont en deçà de leur niveau. Et voilà une troisième défaite en quatre matchs récents à domicile. L'OM est à 5 points. Il faut vite, vite réagir. Le conseiller sportif, Luis Campos, au micro du diffuseur Canal+, ne dit pas autre chose. Est Ce que j'attends de tout le monde, c'est une réaction pour les joueurs, pour le staff technique, pour tout le monde qui travaille au PSG. Au PSG, on exige une
1: réaction de tout le monde.
2: Mais ça fait quatre mois que les uns et les autres exigent beaucoup de choses. Les matchs montrent l'inverse. Difficile de prédire dans quel état va sortir le PSG de cette saison.
1: Autre résultat de cette 33e journée de Ligue 1. L'OM s'est imposé hier 2 face à Auxerre et revient à 5 points des Parisiens. Lance toujours 3e devant Monaco. Angers, la lanterne rouge officiellement reléguée en Ligue 2 après sa défaite. 4 bus à 2 face à Rennes. Enfin, Aude, quelques clochettes pour porter chance. N'oubliez pas d'acheter du muguet. Vincent Serrano, on vous retrouve à Paris aux côtés de Leila, ouais. une retraitée qui vend ses quelques brins dans un coin de rue du 8e arrondissement.
2: Ben oui, pour se faire un peu de bord dans les épinards, parce que 720 plus 200 euros de pension invalidité, petite retraite, Leila. Hein
1: oui, très petite. Et vous
2: avez même du coup recommencé à travailler
1: Oui, depuis le mois d'octobre.
2: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites
1: Auxiliaire de vie, je m'occupe surtout des personnes âgées, des personnes handicapées. Et voilà, toute la journée.
2: Et même votre mari de 62 ans a retrouvé du travail, justement Oui,
1: oui, oui, il a été embauché à Amazon, lui.
2: Qu'est-ce que, qu que vous pensez, justement, des manifestations à venir
1: ben, ils ont raison, ils ont raison. Quand vous voyez que vous touchez 950 et vous n'arrivez pas à payer vos factures, tout, 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 tout ben, à vous commenter La preuve, regardez, j'essaie de ramassé du muguet pour arrondir mes fins de bon aussi.
2: Il paraît que ça, ça porte bonheur. À combien d'ailleurs le, le, le brin de muguet là
1: J'en ai il y a à peu près trois dans mes petits brins, je le fais à ou alors c'est pas non plus cher, cher. Hein.
2: Non, vous inquiétez pas, vous l'avez bien vu depuis tout à l'heure. De toute façon, j'alpague le client <rire> pour qu'il vienne acheter ici. On, on continue de vendre le muguet ici à Paris.
1: Vous appâtez le chalon. Merci Vincent Serrano.
2: Mais il est raisonnable, là, il a deux, à 2 euros. Oui, euh, franchement, dans les tarifs...